0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la CB et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bienvenue dans ce 16e épisode du podcast, je suis Jérémy, l'animateur de l'émission et aujourd'hui je suis composé d'une équipe bien incomplète, je suis assez content. Mais je le suis un petit peu moins puisqu'il y a Adrien sur ma
1: gauche.
0: (rire) (rire) Harold qui est revenu nous voir. C'est un plaisir, Harold. Salut. Adrien, enlève ta main, s'il te plaît. (rire) (rire) Vanessa. Salut. (rire) Merci, vous êtes plus. (rire) Les filles sont plus sages. Margot. Salut. Euh, Lucas. Yo. Et Prune. Bonjour. Salut à tous. Euh... (rire) Alors aujourd'hui. C'est une émission euh, sur l'amitié. Voilà, c'est le thème. On avait fait l'amour il y a quelques temps. Et bien maintenant, place à l'amitié. C'est aussi euh, une autre forme de magie. Enfin, je sais pas. On va voir. Justement, on va peut-être en discuter un petit peu. <rire> ah, Adrien. Tu m'avais manqué.
2: <rire>
0: ah, ça y est, je les sens à Harold et Adrien. Ça va être, ça va être les deux. C'est euh... quand
3: même la magie qui nous a réunis ici. Oh, oh.
0: 10 points de Bertie Crochet <rire> en plus pour... <rire> Allez, c'est parti, on perd pas de temps, on passe directement au courrier des auditeurs, car je vois Hérolle arriver au loin.
2: Voilà Hérolle avec le courrier.
0: Alors, le premier message nous vient de Annabelle sur Facebook. Annabelle qui est une fidèle auditrice hein, du podcast. Alors, sa réaction, c'était après l'émission sur les théories. Elle nous dit « Génial cette émission, toutes ces théories plus plus folles les unes que les autres ». Bon, bien fait rire, merci à tous. Bah, merci à toi, Annabelle, euh, au plaisir. <rire> euh, le m- prochain message nous vient de SB Friends. Non, je déconne, de Sébastien. Maintenant, je sais qu'il s'appelle Sébastien. <rire> Qui nous dit, salut, c'est encore moi euh, pour vous féliciter pour <rire> votre dernière émission ça va <rire> pour vous féliciter bien entendu pour votre dernière émission donc c'était les théories hein, bien sûr euh, elle était super drôle avec les théories un peu farfelues je suis d'accord avec toi j'étais un peu déçu que la théorie de Malfoy loup-garou ne soit finalement pas vraie alors oui alors on vous invite à écouter la, l'émission théorien hein, si ce n'est pas déjà fait et donc euh, notamment on a, on a fait cette théorie que Malfoy était un loup-garou et théorie très intéressante Euh, voilà enfin bref c'était super comme d'habitude et personnellement je préfère les émissions assez longues ça nous laisse encore plus profiter voilà voilà un grand coucou à toute l'équipe et bonne semaine bah merci à toi euh, Sébastien et puis bah je sais pas si cette émission euh, sera longue enfin quand même là on avait fait deux heures je crois non Quasiment
4: 1h50. Ouais. Euh, des bananes. Je tiens d'ailleurs à, à préciser que moi, je n'étais pas là pour cette émission, que je l'ai écoutée après et que vous étiez bien déchaînée. Hein, euh. oh. Comme quoi, quand maman et Vanessa elle est pas là pour veiller au grain, <rire> ça part en hein.
0: Bon, On a parlé des poils de Voldemort, notamment. <rire> si ça, c'est pas du teasing... Hein. <rire> Alors, le prochain, mes- le prochain message nous vient de Agathe sur le site internet qui nous dit « Salut, je viens de commencer l'émission sur les théories. Je n'aime pas trop lire les fanfictions, mais j'en ai trouvé une géniale. » Alors, elle nous a donné le lien, donc je vous la donnerai. Hein. « euh, J'aime bien les citations et les répliques. » Comme disait l'autre auditrice hein, dans, dans son courrier, c'est le quiz de Bertie Crochu, hein, je pense, dont elle parle quand on fait des répliques. Euh, Lucas, toi, tu l'aimes moins hein, quand on non. fait ça mais, ouais. Non,
5: j'aime pas trop. Moi. <rire>
0: Alors, Agathe, elle nous dit... Voilà, je n'ai rien d'autre à dire, votre émission est toujours aussi, aussi géniale. Et elle nous précise donc, les dates de naissance d'Hermione et d'Harry, comme l'ont fait euh, d'ailleurs la Gazette du Sorcier sur Twitter, parce qu'on n'était pas sûr, enfin moi j'étais sûr, mais je n'avais pas les dates en tête. Donc effectivement, Hermione est née le 19 septembre 1979, et Harry est né le 31 juillet 1980, donc il pourrait tout à fait être frère et sœur. il n'y a aucun problème. Hermione est plus âgée, enfin un petit peu plus vieille qu'Harry. Enfin, voilà, désolé pour ce message assez long et peu, et peu compréhensible. Eh bien, Gat, si, c'est compréhensible. En tout cas, c'est plus compréhensible que moi. <rire> <rire> et enfin, Elodie sur Facebook, pareil, qui nous écoute euh, souvent, qui nous met des petits messages super gentil. Elle nous dit, comme toujours, c'est un plaisir de vous écouter. Vivement les émissions sur Ron et Ginny. Oui, on l'a promis hein, après, la, après l'émission sur les Weasley. Et toutes les autres à venir, d'ailleurs, surtout sur l'étymologie, c'est fou de voir toute la recherche de euh, J.K. Rowling. Bah ouais, ouais. Alors ça, oui. euh, on se laisse un peu de temps pour le préparer, parce que là, pour le coup, ça demande euh, voilà, vraiment de, de bâcher un petit peu, de, euh, bah voilà, de vraiment préparer l'émission. Enfin, euh, on les prépare, mais là, c'est, ça, ça demande bah un souper. travail de recherche. Ouais. J'ai dit quoi Bâcher. Bâcher. Eh bien, j'invente un mot, OK hein On est dans l'univers d'Harry Potter, on peut inventer du latin. du verbe... <rire> Bachus. Alors. Ah, Elodie qui nous fait un PS et qui nous dit Amour, gloire et beauté. Et oui, j'ai honte, mais j'ai ri. Ah. Voilà, parce que Elodie nous écoute au travail, vous vous souvenez Et donc, ah.
1: elle a ri, Adrien.
0: Ouais. Ah, ouais, toi, ça t'avait pas fait non, rire. Non,
1: non, moi, c'est, c'est, un des, c'est un des moments les plus gênants que j'ai eu dans cette émission.
0: Ah oui. Ouais,
5: ouais,
0: ouais. Eh bien, on, on peut faire un best-of des moments gênants. <rire> Allez, on lance le thème et je vous propose une petite, une petite musique voilà, pour se mettre dans l'ambiance, dans l'amitié, tous ensemble entre copains. L'amitié, c'est pour moi un
6: paysage oh Où tu viens effacer mes
7: petits nuages L'amitié, ce n'est pas un feu de bois Ce n'est pas une table dans le dos L'amitié, c'est toi qui
6: ne réclame pas Ce qu'un jour tu
7: m'as donné non.
0: Alors Blind Test, okay. vous connaissez Alors, ou pas Non,
3: j'en ai aucune idée, je ne veux pas savoir à vrai dire ouais, La dernière
0: fois c'était Michel Polnareff hein, sur l'amour, donc c'était un peu plus connu Margot, tu l'as pas
6: Non, je l'ai pas non.
0: Mais personne ne l'a en fait, parce non. que c'est quelqu'un que tout le monde a oublié Qui s'appelle Bernard Sauva oh, <rire> oh ouais,
6: non, non, Je l'avais pas non, non, non.
0: <rire> Voilà, Patrick, musique pas, de, pas. de catéchisme euh, l'amitié, c'est toi qui ne réclame pas ce qu'un jour tu m'as donné. C'est beau quand même. Oh. C'est oui, beau. Oui,
5: oui, oui. Alors, D'ailleurs, euh... tu me dois 10 balles.
0: Pourquoi
1: non, c'est... <rire> C'était juste une mauvaise blague. Autrement gênant. Euh, ouais, ouais,
0: moi qui demande. <rire> Pourquoi <rire> Bon, allez. Alors, euh, bah, voilà voilà pour l'amitié. Maintenant, Harry Potter. <rire> Revenons un peu à nos moutons. Euh, allez, pour, pour, pour se mettre dans l'ambiance, là, je vous propose un extrême sérieux cette fois. C'est vraiment du Harry Potter. Et on m'a dit. Alors, je crois que c'est toi, Margot, qui est. Enfin, bref, on a fait une soirée et, euh... <rire> <rire> et j'avais mis l'audiobook. Non, c'est dans les théories que j'avais dit ça, et puis après, on en a reparlé après. Je, je passais plus l'audiobook parce que ça vous avait tellement fait rire, l'audiobook de Bernard Giraudot. Je fais, bon, c'est fini, on fera que des extraits de films. Et puis, toi, Mar- c'est toi, Margot, qui m'a dit, euh, mais non, c'était bien l'audiobook. Ah non, Peut- c'est pas
6: moi, non. Oui. <rire> je je crois qui... que c'est Camille. Qui ah, n'est c'est pas Camille. Là
0: c'est ouais. Camille. Eh bah, ben, écoute. <rire> Je retente l'expérience, je vous propose euh, un passage de l'école des sorciers, le moment où Harry, Ron et Hermione deviennent véritablement amis.
2: Harry resta silencieux. Voir Hermione faire semblant d'avoir enfreint le règlement pour leur sauver la mise, c'était comme si Rogue s'était mis à leur distribuer des bonbons. « Miss Granger, votre conduite coûtera 5 points à griffon d'or », dit le professeur McGonagall. Vous me décevez beaucoup !» Si vous n'êtes pas blessé, vous feriez bien de retourner dans votre tour. Les élèves terminent le repas de Halloween dans leurs maisons respectives. Hermione s'en alla aussitôt. Le professeur McGonagall se tourna alors vers Harry et Ron. Je vous répète que vous avez eu beaucoup de chance. Mais il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves de première année qui auraient été capables de combattre un troll adulte. Vous faites gagner cinq points chacun à Gryffondor. <rire> le professeur Dumbledore sera informé de tout cela. Vous pouvez partir. Ils se dépêchèrent de sortir de la pièce et montèrent les escaliers en silence. En dehors de tout le reste, c'était un grand soulagement de pouvoir échapper à l'horrible odeur du troll. « On aurait dû gagner plus de dix points, » marmonna Ron. « Cinq, tu veux dire, une fois qu'on a enlevé ce qu'a perdu Hermione. »« C'était bien de sa part de nous tirer d'affaires, » admis Ron. « Mais enfin, on lui a vraiment sauvé la vie. »« Elle n'en aurait peut-être pas eu besoin si on ne l'avait pas enfermée avec la créature. » lui rappela Harry. Ils étaient arrivés devant le portrait de la grosse dame. « Groin de porc » dirent-ils, et le tableau les laissa passer. La pièce commune était bondée et bruyante. Tout le monde mangeait, sauf Hermione, qui les attendait à la porte. Il y eut un moment de silence gêné. puis, sans se regarder, chacun dit « Merci » et se roi sur les assiettes pleines de victoire. À compter de ce moment, Hermione devint amie avec Ron et Harry. Il se crée des liens particuliers lorsqu'on fait ensemble certaines choses abattre un troll de 4 mètres de haut, par exemple.
0: Voilà, là on a on a un exemple typique hein, de de l'humour un peu euh, ironique du narrateur hein, de J.K. Rowling et puis de J.K. Rowling elle-même évidemment. Est-ce que euh, c'est on peut dire vraiment c'est le moment où Harry René Hermione de Venami On est d'accord
5: Oui. Bah Louis, oui, dit bah, c'est dit dans le texte. Oui, c'est écrit noir sur blanc. <rire> hein.
0: <rire> oui, non, mais c'est vrai. On a d'autres des questions <rire> comme ça. Eh bah, bien, je propose le quiz de verticrossy. <rire> Non mais euh, parce que dans, dans le film c'est un peu plus enfin on a l'impression qu'elle devient amie avec eux euh, assez rapidement dans le livre c'est vrai qu'il faut rappeler que ça prend un peu plus de temps quand même hein. c'est à dire que euh, là pour le coup euh, c'est vraiment le moment où ça forme un trio quoi et euh, je sais plus j'ai pas le numéro de page mais c'est bien la moitié du livre hein, quand même hein. donc euh, voilà euh, un petit tour de table pour euh, se lancer un petit peu avec quel personnage vous auriez vous adoré être pote à pot de bar quel personnage aurait fait un très bon ami à vous Les jumeaux. Les jumeaux Weasley Ah ouais, carrément. Ouais, ouais t'aurais été le Lee Jordan euh, ouais. de, de Fred et Jordan. J'aurais Georges. bien aimé. <rire> Ou,
3: enfin, avec Lee aussi, d'ailleurs. Ah, Lee Jordan. Ouais, carrément.
4: <rire> Petit crush <rire> Peut-être.
0: Mention spéciale à, aux doublures. Hein. On n'oublie pas hein, les doublures françaises qui ont cru que Lee Jordan était une fille et qui ont doublé, euh, Jordan, euh, par une, euh, fait doublé Lee Jordan par une fille. Quand, elle, quand il commente le match de Quidditch. Euh,
5: Lucas euh, Ouais, moi, soit les jumeaux, soit Luna, mais... Euh, Luna, ouais. ça aurait été ta pote bah, Plus si <rire> affinité, forcément, mais... Euh, ouais, ouais, je pense que je me serais bien entendu avec Luna.
0: Ouais. Euh, Margot, toi, ton Pareil, pote les jumeaux, pote.
4: ou
6: Ron, euh, ouais,
0: ouais. Ouais, Ron a quand même un bon pote. Vanessa
4: bah, je suis en train de réfléchir. Je me dis que Neuville m'attire quand même assez au niveau pote, mais en même temps, il est un peu euh, à l'Ouest. Mais du coup, ça peut faire un bon faire valoir. Oh euh, ouais, non, Neville.
0: Tu l'aurais mis dans la friend zone, quoi. Les grandes valeurs de la ah bah, le faire valoir, quoi.
4: Quand, quand il était jeune, mais après en grandissant, peut-être pas. <rire> la friend zone, ça serait brisé d'elle-même, je pense.
7: Et euh, Harold, toi, ton pote. Euh... Je sais pas trop, euh, Luna, c'est vrai que bon, ça aurait été tendancieux à mon avis. Euh... Non, les, les jumeaux, ils jumeaux sont quand même cool, donc euh, ouais. partons sur les jumeaux également. Pas d'originalité. <rire> J'ai peur de
0: la
1: réponse d'Adrien rien. Parce que <rire> J'en sais foutre rien en plus. <rire> c'est, 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 c'est ça le souci, et j'étais en train de passer en revue et tout. Je, je sais pas qui aurait bien voulu. Voilà.
6: Oh 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 Calimero. Pas avec, avec ma question.
1: chance, sur mon pif d'esprit fait
6: <rire> Voilà.
0: Ah. Ouais, c'est, c'est le Luna Love Good masculin, de rien en fait. <rire> on t'aurait piqué tes affaires et tout. Ouais, euh...
1: Complètement martyrisé et tout <rire> hein, parce que tu lis.
0: D'ailleurs j'y pense, mais on en a pas parlé, mais Neville est assez lié à Luna. on en a pas parlé dans l'émission de Luna. Non, c'est vrai. Ouais, ouais. Et d'ailleurs même les films, les, les font passer pour une espèce de couple à la fin, ce qui est absolument faux, hein, bien sûr. Euh, d'accord. Bah, je vous propose un autre extrait. Hein, euh, voilà. Euh, cette fois-ci, on va parler un petit peu plus du trio et euh, particulièrement de l'amitié entre Harry et Ron et qui n'est pas toujours euh, très heureuse hein, comme vous le savez, donc je vous propose un extrait de la Coupe de Feu, parce que c'est le, l'ouvrage dans lequel ils ont le plus de... de voilà où c'est un petit, peu, un petit peu compliqué de temps en temps et donc je vous propose un extrait où ils ne se parlent pas et justement Hermione est un peu l'intermédiaire entre les deux, c'est parti
4: C'est déjà passé par suffisamment de gens pourquoi tu ne pas le toi-même
2: oh, C'est ton problème, pas le mien quest ce que je dois dire déjà
4: Renard aimerait que je te dise que Simus lui a dit que Dean a appris par parvati que Hagrid te cherchait. Vraiment Eh bien... Quoi Je ne peux pas faire ça. Ah. Dean a appris par parvati que... Ne m'oblige pas à le redire. Agritte te cherche... Eh bien, tu peux dire à Ronald. Je ne suis pas Hibou.
0: Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'amitié entre Harry et Ron Pour vous, est-ce que c'est un portrait réaliste euh, d'un, d'un lien entre deux copains
6: Moi, je pense que oui, parce que moi, je trouve que Ron, il est très courageux. En fait, il est souvent dans l'ombre de, de Harry, et euh, il y a pas mal de choses à supporter. Je trouve que oui, c'est normal qu'à un moment, ils soient un petit peu irrités, quoi, par tout ça. Et puis il y a toujours une histoire d'égo quand même un petit peu, euh, même entre amis, quoi, entre hommes ou femmes hein, d'ailleurs. Mais euh, voilà, donc je trouve ça euh, normal. Notamment à l'adolescence Oui, oui, en plus. Oui, oui.
0: Ouais, puis Ron, il est dans l'ombre d'Harry, mais comme il est aussi dans l'ombre de ses frères, euh, ouais. dans sa famille. Donc c'est vrai, et dans la Coupe de Feu, c'est là où ça devient problématique, parce que quand Harry devient une superstar du tournoi des Trois Sorciers, et il le prend... Euh, je pense qu'il y croit pas vraiment qu'Harry a mis son nom mais euh, c'est, c'est une espèce de comment dire, euh, c'est un conflit qu'il a en lui depuis très longtemps en fait, le fait de vivre dans l'ombre de quelqu'un. Et donc là c'est vrai que c'est le, le, le truc de, en trop, quoi dans la coupe de feu. Euh, je sais pas, les autres, l'amitié entre Harry et Ron euh...
7: bon, Je trouve que Ron est très patient parce que Harry ça a l'air d'être un peu un casse-couille quand même. <rire> <rire> Il est très égocentrique mais bon c'est ça qu'est l'amitié, on accepte les défauts et on pardonne.
0: Enfin Ron a quand même des défauts hein, aussi. Hein.
7: Oui, oui mais malgré lui.
0: <rire> Prune, je sais pas, tu voulais dire quelque chose euh, Non, rien de
3: spécial, mais moi j'y crois en tout cas
0: De, en, de l'amitié entre Harry et Ron
3: Oui, complètement
0: ouais, ça, euh, Je sais pas, Vanessa euh, on va faire Oui, un oui tour de table. je trouve
4: ça très très réaliste euh, il, Ron est assez fidèle à Harry et vice versa après c'est normal qu'il y ait des conflits surtout entre ados, enfin, ça, ça part d'une connerie et ça, ça prend tout de suite des proportions énormes après il revient à partir du moment où il se rend compte qu'il a eu tort, il revient, il s'excuse, ils sont un peu penauds. Hermione se moque un peu d'eux d'ailleurs, ah les garçons. Et elle a raison, mais les filles font ça aussi. Euh, non, c'est, enfin, je trouve que c'est tout à fait réaliste comme, comme relation. Enfin, il y a forcément un moment. Oh, tu, tu vis avec quelqu'un. En plus, ils sont en internat. Hein. Ils sont H24 ensemble. Donc, il y a forcément un moment où ça va clasher. Moi, j'ai vécu en internat. Forcément, il y a eu des moments où ça a clasher. Mais vu que l'amitié est réelle et euh, tu es fidèle quand même à ton ami, c'est, c'est des repères aussi euh, là où tu habites et dans ton mode de vie. Donc, forcément, tu reviens vers eux. C'est, mais moi, je trouve ça très réaliste. Ça fait trois fois que je le dis.
0: <rire> non, non mais ouais, c'est peut-être le mot. Euh, surtout que c'est assez pesant, en fait, hein, dans les livres. Les conflits. Alors... Euh, il y a Harry Ron, mais il y a surtout, il y a aussi Ron et Hermione. C'est-à-dire que euh, qui est, euh, ça se transforme en amour, ça met quand même du temps, ça met euh, plus de sept livres. Et, euh, et euh, ça, ça prend de la place dans les bouquins. Ça prend beaucoup beaucoup de place euh, dans, dès le prisonnier d'Azkaban, en fait. C'est-à-dire que là, c'est plutôt, ça joue plutôt entre Ron et Hermione avec euh, avec l'arrivée de Pateron qui pose problème parce que Croutard est en fin de vie. <rires> visiblement et, et Ron accuse pas tant rond euh, à chaque fois et ça crée vraiment, et là pour le coup c'est Harry qui est entre les deux, D'ailleurs, c'est un peu comme ça que ça se passe généralement il y a toujours un intermédiaire <rires> c'est un trio où souvent il y en a deux qui se font la tête et t'as un intermédiaire entre les deux
3: le trio oui est très très difficile à tenir je pense dans une amitié
0: euh, un duo ça,
3: ça passe assez bien même si forcément ça clash des fois mais euh, un trio c'est dur parce qu'il euh, y en a souvent deux qui vont être euh, ensemble ou qui vont être entre guillemets contre une troisième personne. Donc je pense que c'est très difficile à tenir.
0: Est-ce que pour vous, Ron, euh, c'est le bon copain par excellence Et s'il l'est, pourquoi il est C'est quoi ses qualités de copain
5: Ouais, moi je pense que Ron, c'est, vrai, c'est, c'est un très très bon ami parce que, euh, ouais, je l'avais déjà dit dans une autre émission, mais Harry, il le connaît à peine quand il rentre dans le train et euh, ça l'empêche pas de vouloir partager ses sandwichs avec lui alors qu'il a que ça à manger enfin même s'il les aime pas et euh, mais en fait dans toute la saga finalement Ron sera là même s'il est dans l'ombre d'Harry il est toujours là euh, il prend soin d'eux quand eux sont trop occupés à chercher les ocre Crux même s'il est il est énervant à cause à cause du médaillon mais euh, tout le long en fait il est là il n'hésite pas à plonger dans, dans un lac glacé pour aller récupérer son pote et euh, ouais moi je pense que c'est un super pote quand as Ron comme ami à mon avis tu te fais pas trop de soucis sur, sur ça sur le fait que tu auras toujours quelqu'un pour te soutenir dans les coups durs
4: et même dans la coupe de feu c'est lui qui vient dire à Harry au final qu'il y a des dragons pour la première tâche même s'il se parle plus c'est quand même lui qui est la base de, de l'info en fait
0: même si j'ai toujours pas compris euh... Comment ça circulait cette info mais... Ouais, enfin,
5: après, moi, je, <rire> vois, si, si, c'est très logique, je mais... vois dans les bouquins, euh, c'est uh, Agrid qui lui demande directement, qui lui envoie mmh. un hibou. Et euh, c'est Fol-Oeil qui enfin, c'est euh, Barty Croupton Junior qui fait en sorte que qu'Agrid montre les dragons à Harry pour qu'il s'en sorte. Quoi. C'est mmh. ça,
0: parce qu'il y, y a ce passage avec, entre Agrid et Madame Maxime ouais, dans ouais, la forêt interdite. Par Interlitre.
7: rapport à Ron, je crois que c'est son frère qui lui a dit, en fait, c'est Charlie qui a dit à Ron ouais. qu'il y avait les dragons, et donc Ron a l'info. Ouais, Et ouais. après, elle passe par. Euh...
0: Ouais ouais. De bah, toute façon, tous les tous les tous les concurrents au tournoi des trois sorciers sont... le savent quoi. Au final, <rire> c'est complètement c'est de la triche. Euh, je sais pas, Harold et Adrien, je sais pas, Ron. C'est quoi votre opinion sur Ron en tant que copain en fait
7: Ouais non aucun. Euh, bon, ce qu'a dit euh, le mec en face de moi dont j'ai oublié le nom, euh, okay. Lucas. <rire> <rire> Indésirable Sans numéro 1, parce que euh, il a ouais, le t-shirt ça. très beau. Euh, non ça c'est <rire> juste surtout euh, souvent leur euh, Passage un peu en en chute d'amitié, c'est plus des éclats parce que dans les derniers bouquins, quand Ron il se casse en transplanage, en fait il a qu'une envie c'est revenir, mais c'est juste qu'il se plante et donc il revient pas tout de suite. Mais c'est plus qu'il se vexe facilement, mais après il n'y a jamais de réelle intention de plus être ami en fait, c'est plus de la vexation quoi. Donc je pense que c'est un bon ami et et qu'en effet tout du long est toujours là en fait.
0: Ouais, puis ce, qui, ce qui caractérise pardon euh, l'amitié entre Harry et Ron c'est que c'est très violent mais ça se résout assez vite à chaque fois quoi et je pense je... non t'es pas d'accord Vanessa
4: non c'est sur ton français que je suis pas d'accord ça, ouais. ça
0: se résout pardon oui ça se résout assez <rire> à, assez facilement <rire> ouais, j'ai dit mal à compréhension oui puis c'est, c'est,
5: puis c'est des mecs en plus donc euh, ils ils parlent pas finalement de, de cette amitié de euh, ils se le disent jamais finalement qu'ils sont importants l'un mmh. pour l'autre ils se, et, et c'est dommage, parce que euh, s'ils si se disaient ça, euh, forcément, il y a des choses qui iraient beaucoup plus facilement. Euh, c'est... Voilà, je veux dire, euh, Harry, dans la Coupe de Feu, il avait juste à dire, ah ben bah non, tu sais bien que c'est important que tu sois avec moi. Si j'avais, euh, si j'avais trouvé le moyen de mettre mon nom dans la Coupe de Feu, j'aurais mis le tien avec. Mm. Donc, euh, s'ils si se parlaient plus, forcément, il y aurait moins d'éclat. Mais d'un autre côté, c'est vrai que les conflits leur permettent, finalement, de réaliser, sans avoir à le dire, qu'ils sont très importants l'un pour l'autre.
0: Mm. Adrien, dans la diégèse cinématographique, euh, la fonction de Ron c'est être un bon copain ou pas
1: C'est l'adjuvant. Euh, tout... <rire> euh, non mais... Euh moi, je l'ai souvent dit dans cette émission, ce qui m'intéresse dans la saga, c'est plus les conflits intimes entre les personnages que, que la grande histoire, en fait. Euh, du coup, forcément, c'est, c'est souvent là que ça m'intéresse le plus, c'est quand ça frite un peu euh, dans la Coupe de Feu ou dans les Reliques de la Mort, c'est quand il se passe quelque chose pour les personnages et qu'on sort de ce simple rapport euh, bah, établi dans pas mal de fictions, euh, voilà, de, du meilleur ami, quoi. Euh, alors, ça, moi, je trouve pas ça très crédible, c'est que euh, moi... De ce que j'en vois, mes meilleurs potes, je me suis jamais disputé avec, jamais, Vraiment jamais de la vie. What <rire> ce n'est pas un meilleur pote. Oui. <rire> Jessie <suis>, nous écoute. <rire> 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 euh, juste, euh, juste, euh, enfin voilà, c'est en ça que je trouve pas ça. Euh, Crédible maintenant, euh, sur, euh, je trouve ça intéressant ce qu'on a fait J.K. Rowling parce que justement euh, c'est, c'est pas censé arriver et quand ça arrive, du coup c'est vraiment intéressant parce que tu sais qu'il se joue quelque chose de très fort entre les deux. Euh, donc euh, c'est, c'est comme euh, quand on parlait du thème sur l'amour, euh, tout ce qui se passe entre Hermione et Ron, bah, tout de suite, paf, ça me, ça me capte, ça m'intéresse. Euh, et là euh, dans la coupe de feu le, l'extrait qui nous a passé pardon euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment des, des scènes qui me reviennent et, et que je garde de la saga comme, comme pivot quoi. Euh, c'est des moments qui m'ont vraiment intéressé Ouais mais après tu t'es peut-être jamais frité avec tes meilleurs
5: potes parce que t'as jamais été dans des situations où ta vie était en jeu On s'est déjà engueulé Non Bon bah voilà si, <rire> si, 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 à propos de Séverus Rogue on, déjà... <rire> on s'est même pas engueulé non. Genre... non mais <rire> c'est vrai que Enfin moi si j'ai des potes assez proches avec qui je me suis engueulé Harold ah, on s'est a déjà en engueulé que...
1: Sérieusement bah. Jérémy J'ai
0: cru, cru qu'Harold allait dire mais moi je suis pas ton meilleur pote <rire> Parce que c'est un enfoiré <rire>
1: Non mais euh, bon, voilà. c'est peut-être oui, aussi oui. les caractères j'en sais rien dire.
5: la situation dans laquelle ils sont mmh. fait qu'il y a énormément de tension et mmh. donc tu rajoutes des petits défauts des petits trucs énervants qui dans la vie de tous les jours finalement c'est, c'est pas bien grave mais tu rajoutes ça à toute la tension qu'ils ont sur le dos je pense qu'à un moment ça pète non, et puis c'est, euh...
1: c'est vrai que ni l'un ni l'autre nous avons survécu à une agression du plus grand mage noir de, de tous les temps donc, voilà
7: Attends
4: il y a les élections présidentielles qui arrivent
1: On
5: ne sait
7: pas mort 2017 Il y a un truc que je trouve euh, Assez réaliste qu'on n'a peut-être pas vécu Mais qui, est pas, qui pour moi serait pas évident En réalité c'est que Harry il a quand même Une fortune assez colossale Ron il est fauché co- comme un les fouin, tiens, Comme les blés, comme les blés. Et, et je trouve que bah, Ça c'est souvent dit aussi le, le côté Il euh, y en a un qui a beaucoup d'argent et qui du coup se rend compte de rien Et il y en a un autre qui compte un peu toutes ses pièces Et je trouve qu'une amitié comme ça elle est belle aussi parce qu'ils arrivent à faire abstraction de l'argent et en même temps ça revient un peu souvent sur le tapis quand même parce que bah, tous les opposent quoi. t'en as un qui a une famille nombreuse qui a pas de fric t'en as un, un orphelin qui est plein aux as mm. et euh, voilà c'est tout
1: <rire> Tu aurais donc pu devenir Batman au lieu d'être exact. Harry Potter hein. Ouais Prune
3: Oui enfin, C'est juste que le, du coup le, notre discussion me fait penser à une chose que j'ai lue je ne sais plus où je crois dans, dans un livre qui recense différentes lettres de deux de personnes qui ne se côtoient pas mais qui s'écrivent et qui se connaissent depuis très longtemps mmh. et il arrive à un moment dans, dans le livre où il parle de l'amitié et euh, ils disent que euh, alors je ne sais plus texto euh, ce qui est écrit C'est pas
1: durant la seconde guerre mondiale
3: non
7: oui, je, je pensais aussi à ce cas-là. non non c'est
3: récent <rire> 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 c'est pas ça bref ils discutent de l'amitié et il euh, y a quelque chose qui m'est resté en tête c'est qu'ils euh, disent que l'amitié naît de l'admiration et que dès l'instant qu'on perd l'admiration, euh, et pour moi il euh, y a la confiance qui va avec l'admiration, euh, c'est comme ça que je l'ai, je l'ai perçu, euh, l'amitié en prend sacrément un coup.
0: Bah, c'est, ce que, c'est ce qu'on disait pendant la famille, euh, l'épisode de la famille Weasley. Ce qui est beau dans la rencontre entre Harry et Ron, c'est que tous deux sont fascinés par l'autre en fait. Oui. C'est-à-dire que Ron est fasciné par Harry parce qu'il est une star, et que lui il est tout sauf une star, il est l'énième enfant d'une famille, euh, le nouveau Weasley qui arrive à Poudlard. Et euh, Harry est fasciné par Ron parce qu'il, est un, parce qu'il est un sorcier, qu'il a une famille de sorciers, et que lui, tout ce qu'il a connu, c'est, ses, euh, c'est ses, euh, son oncle et sa tante, Moldu, qui lui ont fait faire un enfer. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a une fascination, et c'est comme ça que se crée l'amitié.
3: <rire> Vivre un enfer. Mais oui, oui.
7: oui. <rire> d'ailleurs, il y a un moment très beau dans l'amitié, mais c'est un peu l'amitié du trio, ou dans la, la fin du premier bouquin, quand ils sont dans, les, dans, les, dans toutes les salles et devant l'échiquier, c'est un peu la première fois où Ron dit aux deux autres, « Non, là, c'est moi qui... » Qui suit bon à, à ouais. ce truc là laissez moi faire quoi et les autres lui font confiance et il va vain, les il va euh... ça, <rire> ça un peu il bat. d'aide il bat. <rire> <rire> euh, batte ouais, <rire> bienvenue dans bêcherel le podcast ils battent, euh, moi je suis hors gra- gra- please. Et, et en effet ron il apporte toute sa connaissance de la magie même d'ailleurs p- supérieur à Hermione d'un, d'un certain point de vue parce que c'est inné quoi
5: et de, de, d'un il se sacrifie même, c'est, oui, il va plus cas. loin que ça sur l'échiquier, il va jusqu'à se sacrifier parce que, euh, au fond de lui, il sait que s'il y en a deux qui peuvent réussir, c'est les deux autres, il sait que lui, euh, passé l'échiquier, finalement, euh, ses connaissances vont être moins utiles que ceux des deux autres, Et il n'hésite pas à se sacrifier, alors qu'il sait pas, il a du bol, il s'est fait assommer par la reine hein. Mais euh, s'il se faisait trancher en deux, ça aurait été beaucoup moins sympa.
4: Et d'ailleurs, il n'y a pas aussi un truc à creuser par rapport au sacrifice de Ron sur l'échecquier avec Quirrell ensuite Et du coup, il fait une double protection oui. sur Harry Potter, le sacrifice, ah,
5: tout ça Ah oui, oui, oui. Mmh. Mmh. Donc C'est... l'amitié
4: peut peut-être sauver aussi, faire un vrai bouclier euh, anti-force du mal. Mais
3: est-ce que l'amitié n'est pas de toute façon une forme d'amour On l'avait déjà dit, je crois. Oui, bah C'est... Oui, oui.
4: C'est oui, mais on avait dit que du coup la protection venait du sang, ouais, machin, oui, oui, tout oui, ça. Oui. Sans
1: l'amitié, Harry Potter, il serait mort à l'ordre du Phoenix. Hein. Ah, mais bah, bien sûr. Bah, non,
4: oh, mais bah, même,
5: même avant.
7: avant ou... hein. ouais, il, il, serait il serait mort de... au premier tome. <rire> de l'opus qui, à mon avis, le cristallise le plus. Mm-hmm. Pour ça. D'ailleurs, Dumbledore le dit à un moment euh, quand ils euh, font tout leur voyage dans la pensine et qu'Harry lui demande si peut partager les secrets. Il dit, euh, je crois qu'on a vu qu'on pouvait leur faire confiance et avoir des amis, c'est important. Donc, euh, ouais, pas de soucis.
5: Bah, oui, euh, Dumbledore dit aussi que c'est là la plus grande différence entre Harry et, et Voldemort, c'est qu'Harry est entouré d'amis et que ça, ça lui donne une force extraordinaire.
4: C'est grâce à ça que Voldemort n'arrive pas à, à posséder Harry dans, au ministère de la Magie aussi. Et C'est, là... c'est, c'est grâce à, à, à cette pensée... Euh, euh, de l'amitié, euh, repenser à tous ses amis, etc., qui sont derrière lui. Et qui à l'aiment. Sirius
5: notamment aussi.
4: Aussi, oui, euh, la notion d'amour et d'amitié sont vraiment intrinsèquement liées à ce moment-là. Quoi. Et c'est ça qui lui permet de, de se sauver, en fait.
0: Et c'est la grande crainte de Dumbledore, hein, après la mort de Sirius Black, que Harry en fait, se retrouve seul, sans amis, parce que justement c'est le piège dans lequel est tombé euh, Tom, euh, Tom elvisie quoi. Et, euh, et on le voit bien que ouais, Alors l'amitié, est-ce que c'est une force magique ou pas je ne sais pas. En tout cas, elle est essentielle. Là, euh, l'amour, très clairement, est une force. Et l'amour maternel, parce que c'est ça dont il est question. Parce que Harry, il est protégé par le, par le sacrifice de sa mère. Est-ce qu'il aurait pu être sauvé par le sacrifice de son père Je ne sais pas. Oh, Donc, moi, <rire> je
5: pense aussi, puisque dans la forêt, quand Harry se, va se rendre euh, et qu'il se sacrifie, justement, il protège les élèves de Poudlard. Il protège ses amis. Mmh. Ça, ça les protège, Voldemort n'est plus capable finalement euh, de toucher un seul élève de Poudlard pendant la bataille parce ouais. que, euh, de par le sacrifice d'Harry
0: Ah oui, c'est vrai qu'on avait soulevé et ce point là p- aussi mmh. Puis, je pense
5: que aussi, c'est une magie puissante euh, quand on pense au, au Patronus oui. où finalement euh, le, ses, ses souvenirs les plus heureux à Harry c'est ceux avec ses amis et c'est ça qui lui permet de créer un Patronus et je pense que Voldemort n'est pas capable de créer un Patronus je ne pense pas que Voldemort ait des souvenirs suffisamment heureux, parce que, moi, personnellement, mes souvenirs les plus heureux, c'est ceux que j'ai eus avec mes amis. Donc, euh, je ne pense pas que quelqu'un qui n'a pas d'amis soit capable de créer un Patronus.
0: D'ailleurs, il n'y a pas une histoire d'un, d'un mage noir dans le temps qui, qui serait mort parce qu'il a voulu, euh, il a voulu faire un Patronus euh, Je crois qu'il y a une histoire comme ça, où, justement, en fait, c'est même dangereux pour quelqu'un qui n'est, qui, qui n'est, qui n'est pas doué d'affect de, de créer un Patronus, parce que ça peut se retourner contre lui Euh, Je crois qu'il y a une histoire comme ça, ça me rappelle quelque chose sur le pot en mort. Donc euh, ouais.
7: Mais, mais, mais en tout cas, dans le, tu parlais des patronus pour rebondir dans tout son apprentissage avec Lupin, tous ces chapitres, c'est que question d'amitié. ce que je crois que son premier souvenir, il doit choisir le moment où il est, euh, où Agri lui dit qu'il va à la poudlard. Après, il pense au choix chapeau magique et Lupin lui dit non mais attends, euh, ça sert à rien quoi. Pense à un truc qui. Est il concrète. pense au balai aussi la première fois qu'il vole sur un balai. Et là, quand il pense à ses amis, c'est là où c'est bon, ouais. ça débloque la chose. Et... Chose
4: qui n'est pas reprise dans les films parce que dans les films, c'est euh, il voit, il voit juste ses parents qui lui parlent tout simplement.
5: Mais dans le bouquin, finalement, c'est, c'est dit aussi à un moment que quand il arrive vraiment à créer un patronus, c'est à ses parents qui pense.
0: Ouais. Alors, euh, je vous propose un, un nouvel extrait, cette fois-ci, euh, peut-être pour euh, s'intéresser davantage à la relation entre Hermione et Harry, qui est, euh, qui est assez spéciale. Et donc, je vous propose un extrait du prisonnier d'Azkaban, euh, le moment où ils attendent patiemment que tout le monde ressorte du Solconia.
4: Il y en a un qui s'amuse au moins. Oui. Hermione Oui. Un peu plus tôt, quand j'étais au bord du lac avec Sirius, j'ai vu quelqu'un sur l'autre rive. Cette personne a fait fuir les détraqueurs. Avec un patronus, j'ai entendu Rogue le dire à Dumbledore. Et il a ajouté que seul un sorcier au pouvoir très puissant a pu le faire apparaître.
6: C'était mon père.
4: C'est lui qui a fait apparaître le patron Marie, ton père est… Mort, je sais. Je te dis ce que j'ai vu, c'est tout. On arrive. Tu vois Sirius qui me parle là-bas
3: mm-hmm.
4: Il me propose d'aller habiter chez lui. C'est génial. Quand on l'aura libéré, je n'aurai plus à retourner chez les Dursley. Il n'y aura plus que lui et moi. J'aimerais vivre à la campagne, dans un endroit où on verrait le ciel. Ça devrait lui plaire après toutes ces années à Azkaban. Harry
0: Alors, que peut-on dire de l'amitié entre Harry et Hermione Parce que Ron a beau être le meilleur ami d'Harry, néanmoins, euh, euh, Hermione et Harry se retrouvent tous les deux dans de nombreuses occasions, dont euh, dans, le, dans le prison d'Azkaban, par exemple, puisque Ron il, il est blessé à la jambe, donc il ne retourne pas dans le temps. Et donc c'est une mission qu'accomplissent Harry et Hermione sans Ron. Euh, qu'est-ce que vous pensez de, de la relation entre ces deux personnages
3: Alors, pour moi, pourquoi euh, Harry et Ron sont les meilleurs amis et...
0: Bah, euh, Ron c'est le meilleur ami euh, d'Harry.
3: Meilleur ami e. Okay, mais euh, oui, pour moi, il n'y a pas
0: de... Hermione est la meilleure amie d'Harry, mais euh, tu vois, il y, y a quand même un lien fort avec, en, entre Harry et Ron. Tu vois, ouais, la j'entends bien, la mais preuve, pour c'est moi, que...
3: c'est vraiment un trio indissociable. Oui, oui,
7: bah, oui. Oui, oui, oui. Ouais, oui, mais oui. en même temps, pour le coup, et je trouve que dans les films, c'est bien montré pour, le, pour une fois, et dans les bouquins aussi, c'est, c'est quand même un, un triangle, pas amoureux, mais c'est quand même des ados, enfants qui se découvrent, et le fait qu'il y ait une fille dans ce groupe, bah, d'ailleurs, Ron, a des moments, se dit merde, Harry, euh, il, il est sur elle aussi, alors qu'en fait, non. Et dans le, dans le prisonnier d'Azkaban, c'est pas mal montré, quand ils sont à pré au euh, Armion et Harry, tu vois qu'il y a des trucs tendres, mais en fait, qui se posent un peu la question, mais en se disant, mais non, 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 en fait, on est vraiment amis. Mais c'est, je, je pense que ça leur traverse un peu l'esprit de se dire, est-ce qu'on est plus Et que finalement, ils réfléchissent en se disant, mais non, en fait, on est juste potes. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'Armion, son statut d'ami, il n'est pas forcément acquis. Comme Ron, c'est dès le départ, en gros, ils se croisent et dans le train, ils délirent. et bim, c'est bon, c'est, c'est vendu, quoi.
3: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, et pour avoir vécu ce genre de relation, justement, euh, peut-être que, oui, tu te poses la question, surtout à l'adolescence. Enfin, hein, tout, tout le monde se cherche entre l'ami, l'amour, enfin, tu sais pas. Mais euh, pour moi, il n'y a pas du tout de gradation, il n'y a pas ah, de hiérarchie. Et peut-être même que justement là où l'amitié de Ron et Harry, elle, elle se fait faire dès le premier jour. Il euh, la, la présence d'Hermione, elle se construit en fait. Ils construisent vraiment un trio. Et une fois que ce trio là, il est construit, tu peux pas en enlever un quoi.
7: Non ça
1: c'est vrai. Après pour <rire> bosser avec des... Vas-y, euh, euh, je, je je sais, peux... pour bosser avec des jeunes de 11 ans les relations garçon fille à cet âge-là euh, c'est pas enfin, c'est ça euh, moi je c'est pense pas c'est, actuel, ça, ouais. c'est surtout ouais. euh, c'est, c'est c'est chacun dans son genre
5: et puis euh, surtout euh, moi je pense effectivement qu'il y a, y a tu peux pas les séparer effectivement ils sont tous les trois mais il y a quand même euh, un lien un poil plus fort entre Harry et Ron quand il s'agit de faire des conneries en fait euh, et qu'Hermione, elle, est plus, euh, elle a plus un, un côté protecteur que vraiment, euh, que vraiment juste meilleur ami avec qui tu vas délirer. Euh, Ron et Harry, ils délirent, ils vont faire des conneries. Hermione, elle leur rappelle de faire leurs devoirs. Et euh, ça, tu le sens, tu le sens notamment euh, quand, euh, quand ils sont au terrier, où euh, finalement, Harry et Ron vont quasiment être tout le temps ensemble. Et Hermione va passer du temps avec Ginny, va passer du temps avec Molly. Et euh, je pense que c'est, c'est moins fusionnel. C'est une amitié qui est très forte, mais c'est moins fusionnel qu'entre euh, Harry et Ron. Moi personnellement, je ne
4: suis pas forcément d'accord non plus, parce que Hermione, elle a le rôle de confidente auprès de Harry. Mmh. Parce oui. qu'il ne parle pas de sa vie intime avec Ron, qu'il, alors qu'il le fait avec Hermione. Et Hermione sait énormément de choses sur l'affect de Harry que Ron ne sait pas du tout. Enfin, c'est je vrai. pense qu'il peut le deviner, mais à euh, retardement, il est un peu long du cerveau aussi, celui-là. Mais quand, par exemple, Hermione dé, sait que Harry a un crush sur Ginny <rire> j'ai appris ce mot, je l'utilise tout le temps euh, elle, elle le devine Harry ne lui dit pas et en fait ils se comprennent euh, sans, sans se parler et, et quand ils se parlent, ils, ils vont vachement dans l'intimité
7: du coup je retire tout ce que je viens de dire mais, <rire> un, un truc qui rebondit avec ce que tu as dit Vanessa avant qui pour moi fait que enfin, j'ai pas envie de faire de gradation non plus mais il y a quand même le côté internat Harry et Ron, mine de rien, ils dorment au même endroit. Et donc, bah, intrinsèquement, ils passent forcément plus de temps ensemble à délirer le soir et tout. Même si c'est souvent dit qu'Hermione va dans la salle commune des garçons et tout. Et que finalement, eux, on se rend compte à un moment dans un bouquin qu'ils n'ont jamais été dans la salle commune des filles, sauf une fois où ils se trimballent le toboggan. Mais en fait, tu te rends compte que c'est toujours quand même du côté des mecs qu'il y a les, r- les rendez-vous. Quoi.
3: D'accord, oui, oui, j'entends bien. Mais pour moi, c'était plus une, juste une différence de, de caractère, enfin... Je, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai des amis euh, mecs, euh, et notamment un que j'ai rencontré, j'étais à l'internat, et euh, on s'est construit une relation qui est très similaire, en fait. Et euh, du coup, ouais, je sais pas, peut-être que je projette. <rire>
1: <rire> mais non, mais je sais de qui elle parle. <rire> Qu'est-ce qui se passe ah, Il a fait le meilleur regard ever. <rire> euh, je te sentais à côté. Ah, <rire>
5: oui
1: Ah bah... <rire> moi si je... <rire> du coup si je peux apprendre <rire> excusez-moi <rire> du coup si je peux apprendre bah là je trouve pas ça crédible non plus parce que en l'occurrence les meilleurs amis c'est pas comme les meilleurs amis est-ce que on sent bien la différence oui, ouais. parce que c'est exactement les mêmes mots mais je ne sais pas si j'ai donné les bonnes intonations et euh... et pour le coup là tu t'engueules vraiment avec tes meilleurs amis enfin moi je euh... amis es et, euh, et là tu ne l'as pas en fait dans Harry Potter pour le coup euh, c'est ce que disait Vanessa c'est vraiment une confidente de, euh, tous les trucs sérieux tous les trucs vraiment intimes pour le coup vont être avec Hermione et c'est en ça que moi je serais plus dans l'optique que je pense que Hermione est une meilleure amie euh, est la meilleure amie d'Harry en fait et, et euh, dans, dans ce trio en fait la relation est plus forte entre deux je pense euh, bon et oui euh,
0: clairement et... Hermione c'est la meilleure amie d'Harry mais ouais, je ne ouais. dirais pas que c'est la meilleure amie de Ron euh, parce qu'il y a et... autre chose entre
1: jamais et, et... Et euh, euh, végus, hein, voilà. Et, est... et du coup, c'est, c'est là encore hein, pour dire euh, c'est, si ça ne se passe pas comme ça dans la vie. En tout cas, encore une fois, je parle de, de mon histoire personnelle. Si ça ne se passe euh, pas comme ça dans la vie, c'est intéressant ce qu'on a fait J. caroline d'en faire quelque chose de fusionnel. Euh, et, euh, et effectivement, à la lisière, quoi. Enfin, tu, tu comprends tout à fait pourquoi pendant des années, elle, elle s'est dit qu'elle allait les faire finir ensemble avant de changer d'avis. Mais euh, c'est même plus beau, je trouve, euh, comme ça. En fait.
0: Ce qui est rigolo, euh, c'est que. Euh, Harry, des fois il s'énerve contre Hermione un peu, mais euh, pareil, mais en fait c'est toujours Lui Ron qui jamais rigueur. C'est toujours Ron qui s'énerve le plus et euh, j'ai un exemple à ça, c'est quand Hermione dit à Nagal qu'Harry a reçu un éclair de feu dans le prisonnier d'Azkaban, donc il se le fait confisquer pour pour qu'il soit démonté. Harry est, il prend ça pour une trahison forcément, mais c'est quand même Ron qui est quand même le plus vexé alors que c'est le ballet d'Harry. Donc il euh, y a toujours, et je suis d'accord, il y a toujours Ouais, est-ce qu'il y a d'autres moments où
7: Harry vraiment et, et non, devient contre Hermione ou... Même euh, quand, euh, quand Ron a son épisode Patil euh, assez lamentable, euh, Harry il dit vite qu'il en a ras le bol et il se range du côté d'Hermione en disant non, mais il pousse trop loin. Alors que dans un schéma un peu classique, euh, même qui n'aurait pas été intéressant, on aurait pu dire bah, il se range du côté de son pote. Euh, hum. Et alors que là, non, il trouve qu'il abuse et qu'en fait, euh, il se range du côté d'Hermione.
5: Et s'il y a un autre moment où Harry en veut à Hermione, c'est quand Hermione casse sa baguette dans Les Reliques ah, de la Mort. Ah ouais, c'est vrai. Là, ouais. du coup, ils sont. Euh, lui, il enfin, veut elle pas. Enfin, il vient de en fait, lui sauver la vie aussi. Hein. Elle vient de lui sauver la vie. Et, et il veut pas, en fait, il s'en veut de lui en vouloir. Il veut pas lui montrer. Il sait que c'est, c'est irrationnel ce qu'il ressent. Mais quand même, à ce moment-là, il en veut beaucoup à Hermione. Ouais.
0: Mais c'est quand même très apaisé leur relation. Quand, quand ils se retrouvent tous les deux, Ron vient de les, a... Ron vient de les abandonner. Euh, ils sont. Ils sont nomades, ils savent pas comment faire, ils savent pas où sont les autres orcrux c'est le moment où tu, tu t'engueules avec l'autre quoi c'est, euh, ça, ça, je... et en fait ça reste euh, apaisé entre eux en fait c'est même c'est... mieux que
1: ça, c'est, ça donne lieu à l'une des plus belles scènes euh, au, au cinéma en tout, cas, ouais, on, ouais, on, tout devrait,
0: on devrait vi- mourir, mourir ici. oui c'est ça un peu ouais. qu'elle dit <rire> on l'avait on, on passé dans une précédente émission extra,
7: ouais, ouais. mais en même temps c'est la qui beau parce que quand, quand Ron s'en va c'est vraiment un, un déchirement pour Hermione qui là pour le coup a des sentiments plus forts que l'amitié et elle est quand même un peu au plus mal je pense que dans tous les moments c'est un, un peu là où elle est quand même au plus mal, et Harry il le sent, et donc euh, ils, se, ils sont vraiment soudés quoi l'un et l'autre parce que tu en as un qui sait pas du tout ce qu'il cherche, et l'autre qui est complètement paumé quoi. Et donc ils sont vraiment là tous les deux, c'est vrai que c'est, c'est bien beau pour ça. Et en effet, belle scène dans la danse, dans l'attente, mmh. pardon, de danse. Vous trouvez
4: que c'est une belle scène Ouais. 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 moi je l'aime bien oh, je, elle trouve est... Est très, moi, je, je trouve qu'elle est nulle est
7: trop bien euh, très très très,
3: très cucu. moi ah ouais ah, je
6: elle est magnifique elle est magnifique c'est elle je démarre de rien le visage, je me rappelle.
1: elle démarre de rien elle passe et elle revient à la situation initiale ah non moi je trouve ça formidable c'est, c'est t- un de des je... là dessus en plus ouais, je ma que comme ça, ouais mais sinon c'est euh, elle...
6: la... de la soupe un
4: peu hein. bah, moi je trouve que c'est cucu aussi c'est la scène que je déteste le plus dans tous les films je crois et en plus Daniel Radcliffe, il Donc ne sait pas bouger, c'est ridicule <rire> mais, mais c'est oui. génial J'adore ce mais... moment-là, on s'en fiche de ça
3: Mais complètement C'est ça qui
1: C'est complètement imparfait que Surtout bah, que
0: c'est, c'est parti d'un gag à la base parce que Harry... Euh, Harry Daniel Radcliffe euh, a très mal vécu l'expérience du, du bal de Noël dans la Coupe de Feu parce qu'il ne savait pas danser, il a pris énormément de cours. Ça se voit que dans le film, il voilà, y a un plan où on le voit, euh, des, on voit ses pieds, mais voilà, c'est tout. Et, euh, et je pense que c'est parti d'un gag, en fait. C'est genre, on va trop faire danser, et en fait... Moi, moi j'aime beaucoup la scène en termes de séquence de cinéma en fait. Mais je, après euh, je peux comprendre qu'elle est euh, plus ou moins trahie euh, les, les lecteurs euh, parce que c'est pas du tout dans les bouquins. Euh, je trouve ouais. Vas-y Lucas... Ben,
5: moi, je l'ai t... En fait moi elle m'a surprise et surtout elle apportait apporté quelque chose... Euh un peu bizarre parce que ça sous-entend quand même finalement une affection un peu plus que l'amitié entre Harry ouais, et Hermione. Toujours, enfin, et ça, ça c'est... Et je trouve ah ouais, que, c'est c'est parti. que c'est dommage. Je <rire> ne suis pas d'accord. Mais oui,
3: mais
1: complètement. Enfin, c'est... c'est... Je, j'y
3: ai pas du tout vu de ouais sous-entendu. Plus, j'y ai vu un naturel mmh. désarmant de deux personnes qui sont paumées mmh. et qui juste qui s'adonnent à un moment rigolo et tendre.
0: Ouais, mais je suis d'accord avec le gars dans le sens où c'est un moment où ils se demandent s'ils vont pas rester tous les deux à vivre ici cachés, à mourir en couple et tout. Donc... Mais pas pourquoi oh. tout de suite un couple. Pour moi, c'est un oh. duo. C'est oui.
3: un duo de paumés qui euh, oh. se raccrochent à, à tout ce qu'ils ont euh, sous la main, c'est-à-dire l'autre.
0: Non mais pour moi il reste ami, tu vois il y a pas d'ambiguïté. je parle pas d'ambiguïté. En fait, pour moi il y a pas d'ambiguïté, je sais pas si toi tu Lucas tu parles d'ambiguïté. Mais euh, je pense qu'il y a un truc, il y a un truc où on se pose la question euh, et on en avait déjà évoqué parce que Joan euh, en l'écrivant, euh, en écrivant ce passage se l'est posée elle-même. Non mais tu vois il y a que- non, mais c'est, ça veut pas, c'est pas parole d'Évangile, ça, veut, ça c'est pas tu vois c'est pas une donnée tu vois, mais c'est plus c'est vrai qu'il y a quelque chose où on se dit tiens on, le, le simple fait de se poser la question ça devient intéressant et je, je trouve ouais, que mais cette scène met l'accent là-dessus.
1: Mais en fait c'est une scène qui te répond direct que non. Enfin, pour moi ah en oui, fait, oui, voilà, elle, fait oui. elle fait que construire encore plus si tu veux l'idée après, que elle te non. Non. après elle mais te oui, dit non mais oui mais juste sur un, sur le en moment en arrivé à ce point d'achoppement non. pour comprendre que si ça ne se passe pas là ça ne se passera jamais tu vois, enfin, il y a, pour moi ça ne fait que contribuer à l'essence du texte hein. je suis
0: sûr qu'il y a, plein, il y a plein de spectateurs qui n'avaient pas lu les livres qui s'attendaient à les voir s'embrasser
7: ouais mais moi je pense que justement c'est fait exprès parce que dans, le, dans les films en prenant en compte les gens qui n'ont pas lu les livres tu peux moins développer les choses et je pense que ça aurait peut-être été moins compréhensible quand le médaillon euh, torture un peu Ron en disant oh, mais regarde t'es, les deux en fait tu crois qu'ils sont amis mais en fait ils sont ensemble et si t'as pas un peu une clé de lecture avant t'as jamais rien vu dans cas des films tu te dis mais c'est pas crédible pourquoi ils croiraient ça ils les a jamais vus alors que là le spectateur il a cette scène en tête en se disant ah oui c'est vrai il y a un petit truc et tout et pour moi c'est purement scénaristique
5: ouais, c'est une, moi je trouve que c'est une belle séquence de cinéma mais après bon ouais. après moi j'ai trouvé la scène belle mais elle m'a
1: surpris ouais.
0: mmh. bon et eh bien je vous je
1: suis sûr que bref je... Ouais. <rire> je, suis, je suis à peu près certain que dans une des émissions, euh, t'étais là à dire euh, c'est l'un des meilleurs rajouffés euh, au cinéma et tout. Euh... <rire> je, j'en suis certain. Je, non, je... Mais, mais c'est
5: une scène que j'apprécie pas apprécie, toi, hein. mais Je mais parle mais pas de c'est... toi, je
1: parle de mec à ma, dro-
0: à ma droite. là. Moi Ouais. Ah oui, non, mais moi j'aime beaucoup la scène. Hein. Hein? Non, non, moi j'aime beaucoup. Euh... Oh mais
1: là tu minimises, on sent bien que t'essayes de changer de ton. Ah hein, j'aime pas trop ça, moi. <rire> oh,
5: à un moment, on choisit, on est franc du collier ou pas. Hashtag Adrien Lereloux. Ah Hashtag
1: hein. Dr Pepper sur la table, bravo. <rire> <rire> le gros loup. Le gros
0: <rire>
5: Aller, alors je vous propose un bon, petit un crochet p'encher.
1: par
0: euh, l'armée de Dumbledore. Je sais pas si on va avoir grand chose à en dire mais en tout cas, je vous propose un petit extrait de l'Ordre du Phénix avec Harry en professeur de défense contre les forces du mal. Tu Si tu
2: définis Ceux ce qui, ce qui veulent rejoindre la brigade inquisitoriale pour avoir des départs en plus peuvent s'inscrire au bureau de la grande inquisitrice. Régissez-toi
6: S'entraîner, c'est important, mais il y a une chose qui l'est encore plus, est avoir confiance en soi.
2: Ex-teliarus.
6: Dites-vous bien que... que tous les grands sorciers dans l'histoire n'étaient au départ rien de plus que ce que nous sommes en ce moment, des élèves. S'ils peuvent le faire, pourquoi pas nous
0: c'est bon à se rappeler ça.
6: <rire>
0: Alors, l'armée de Dumbledore, inspiration euh, directe hein, de, de l'Ordre du Phénix. Hein, euh, on peut faire un, peut-être un, un petit tour des, des personnages euh, principaux de, de l'armée de Dumbledore puisque effectivement l'amitié dans, dans Harry Potter, ce n'est pas seulement René Hermione, c'est un groupe d'amis et ça prend particulièrement corps euh, dans l'Ordre du Phénix, à la fois dans le livre et dans le film, euh, bien sûr. Euh, quel personnage vous vient en tête euh, dans l'armée de Dumbledore
3: Neville, Luna et Ginny.
7: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh... C'est pas un personnage en particulier, mais je trouve ça bien parce que c'est la première fois qu'en dehors de Quidditch, il y a un, un, une, quelque chose qui se soude inter-maison. Il ouais. y a trois maisons représentées. Ça, c'est, bon, c'est dommage parce que euh, J.K. Rowling, elle exclu toujours les Serpentar, mais bon, c'est bref. Mais euh, c'est cool qu'il y ait trois maisons ensemble. En fait, ça dépasse vraiment la frontière euh, habituelle, quoi.
0: Ouais, c'est même la première fois parce qu'en fait, le quidditch, tu joues contre l'autre équipe.
7: Oui. <rire> oui, mais c'est
5: quand même dit que les, les Poufsouffles et les Serres d'aigle, une fois que Griffon d'Or est en tête, oui. sont pour Griffon d'Or parce qu'ils en ont marre de voir les serpentards gagner. C'est dur d'être un serpentard quand même.
3: Oui, complètement. Moi, j'ai été un petit peu triste que, justement dans l'armée de Dumbledore. Il n'y a, y a aucun serpentard. Et ça, c'est un truc que j'ai pas trop compris.
7: De toute façon, Serpentard, c'est une vraie question. À un moment, tu as envie de dire bon, si vraiment euh, Serpentard lui-même, c'était un connard, bon, bah, tu enlèves la maison, tu n'as plus que trois maisons. Mais faire une maison qui est toujours conspée depuis des, années, des centaines d'années, euh, l'intérêt, je ne le vois pas trop. En fait, mais... bon, bon, ça, bref, on n'est pas là-dessus. Mais... Non,
3: ça, je pense que ça mériterait euh, de creuser un peu euh, la, la maison Serpentard. Ah. <rire>
1: <rire> en fait, c'est, un, c'est un aspect que tu aimes bien. Euh, dans ah, vraiment. j'adore. Bah, j'adore. Bah, pour moi, de toute façon, il euh, y avait une question il euh, y a deux émissions de cela. <rire> Euh, l'arme de Dumbledore, là, le... 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 Non, pas non, non, non. Oui. Euh, <rire> non mais il euh, y a deux émissions de ceux-là. Il y avait une question qui justement qui nous était posée. Quel est le vrai thème d'Harry Potter en fait, le thème ouais, central ouais. Et euh, bon du coup on évite de passer dessus. Mais pour moi c'était l'amitié de toute façon. Euh, bon, je crois que je l'ai dit depuis le premier pou- euh, premier podcast. Euh, et du coup là, bah, déjà cette armée de Dumbledore, elle est au sein de euh, de l'épisode qui pour moi euh, incarne le mieux ça puisque ce trio devient euh, six quand quand il s'agit de, de, de déjouer les enjeux euh, finaux. Et euh, et du coup T'as comme ça l'impression de la création d'un groupe qui est bien plus large, et où en fait, euh, tout poudlard vu qu'on est surtout concentré tout le temps sur, sur les trois mêmes personnages, euh, tout d'un coup, euh, les autres élèves prennent une dimension aussi. Et, et tu comprends d'ailleurs que euh, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette armée de Dumbledore, en fait, les reliques de la mort ne peuvent pas arriver en tant que telles, en fait. Et qu'il faut qu'il y ait un moment cet esprit de rébellion et cet esprit euh, voilà, de, de groupe et, euh, qui s'étend, en fait. Et alors Je ne sais pas si l'enjeu principal, c'est l'amitié. En tout cas, pour les six, euh, c'est très probablement ça. Euh, mais quoi qu'il en soit, il, il a permis à, à cet aspect de s'étoffer et de devenir... De plus en plus intéressant en fait euh, dans ce domaine, c'est-à-dire euh, dans le dans l'espèce de déterminisme qu'a la saga puisque Voldemort est venu une fois, et il revient. Et ben bah on arrive quand même toujours à recréer cette union, cette solidarité et, euh, et et à nouer des liens entre les gens assez forts pour combattre pour combattre le mal en fait. Donc c'est encore une fois les, les métaphores qui, qui sous-tendent bah, ce genre de fiction, ce genre de saga. Mais moi, c'est toujours quelque chose qui m'aime beaucoup parce que c'est parce que c'est quelque chose qui, dans la, euh, auquel je crois profondément dans la vie en fait. Euh, je pense que c'est la valeur la plus importante. Euh, c'est celle que on, on peut tout faire à partir du moment où on est capable de de, de s'entendre et d'aller dans un sens, d'aller dans un sens commun quoi. Euh, et, euh, et du coup, c'est, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui me qui me touche pas mal dans la saga euh, que d'avoir cet aspect et, et que l'armée d'umbledore euh, reflète.
0: Ouais, et puis c'est la meilleure, la meilleure arme contre Voldemort, en fait. Moi, ça me rappelle l'extrait qu'on avait passé euh, dans l'émission de, de Luna Lovegood, où elle lui dit euh, « Moi, je serais tu sais qui, euh, je voudrais que tu sois isolé, parce que quand t'es isolé, et bah, t'es plus vulnérable. » Et justement, alors certes, il y a l'amour, l'amour que Voldemort ne comprend pas, mais en fait, euh, pour lutter contre lui, c'est surtout l'amitié de faire groupe, comme l'ont fait lors du Phénix à leur époque, et comme le fait euh, l'armée de Dumbledore maintenant. Oui, Prune
3: Ouais, bah pour moi, on assiste vraiment à la création d'un mouvement social, en fait. C'est, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la
1: CGT de Poudlard. <rire> <rire>
3: ouais, peut-être. Euh, je ne m'aventurerai pas <rire> sur ce terrain.
0: Non, mais c'est, c'est vrai que c'est pas bête, euh, les, euh, vois, de, genre un syndicat de Poudlard. Parce que ça fait quand même du bien, l'armée de Dumbledore, parce que, euh, alors certes, il y a des règles et, et, et les tr- le trio de personnages euh, transgresse ces règles-là, mais n'empêche que c'est assez... Comment dire euh, Tout le monde courbe l'échine un petit peu les élèves tu vois c'est à dire qu'on se rebelle très peu contre le pouvoir mis en place et il faut une ombrage pour que se crée l'armée de Dumbledore et donc ça fait du bien enfin que ça, que ça soit pas juste euh, comment dire euh, on prend la cape d'invisibilité on va sortir la nuit alors qu'on a pas le droit de le faire ou alors euh, je suis Harry Potter je vais dans la forêt interdite alors qu'il y a Sirius Black qui me cherche ça va être vraiment euh, faire groupe et, et manifester ça, ça, ça fait penser en fait aux manifestations qu'on peut faire quand on est au lycée par exemple hein. une conscience politique
1: c'est une, et puis c'est une activité extrascolaire qui ne requiert pas de talent préexistant. tu vois C'est pas comme le Kuditsch, là tout le monde peut y aller simplement avec sa volonté, parce que l'idée c'est d'apprendre ensemble.
7: Donc. Mais, et d'ailleurs, le, on en a parlé à l'émission précédente, précédente mais le, <rire> le petit incident avec Marietta, je trouve ça finalement un peu dommage, parce qu'il y a cette histoire du pacte qui était finalement un peu anodin, et là en fait, il y a un côté, pas secte, mais un côté c'est plus de l'amitié, si jamais tu fais une erreur, bim, t'as un truc qui t'arrive dans la tête, alors que Marietta, finalement, elle a pas fait ça par plaisir, quoi, elle avait quand même, euh, c'était du chantage, quoi. Et de, de ce fait que t'es exclu direct si tu trahis, je trouve qu'il n'y a pas le côté du pardon qui est là dans l'amitié, en fait. ça c'est un peu dommage.
3: Bah parce que là j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment dans l'amitié, justement c'est les règles du groupe, euh, en tant qu'un groupe puissant, chercher euh, le, le plus de pouvoir possible, et l'émulation va jouer, et du coup si tu t'écartes de ça, forcément bah, tu es mis à la marge. C'est, mais c'est
7: très réaliste en fait. Oui, mais c'est là où ça se rapproche un peu de ce qu'on disait, plus presque d'un mouvement politique ouais. autant qu'un mouvement d'amis. En fait, il y a les deux. Hein, mais... ouais,
3: ça, c'est, pour moi, c'est un mouvement qui naît d'une amitié, mais comme on, on, on le retrouve très souvent en fait. Voilà, nous, nous ah, ce qui non. se passe ici, c'est, c'est né du, de l'envie de quelques-uns et de la propagation d'oreille à oreille entre potes. Et finalement, il y a des gens qui s'y ajoutent au fur et à mesure par un intérêt commun, tout simplement.
0: Dont <rire> Mais euh, Bienvenue pour, à Rome. pour revenir à, à Marietta euh, je pense que comment dire, il y a quand même un, un aveu de faiblesse en fait. C'est-à-dire que dans les reliques de la mort, Hermione crée des faux souvenirs à ses parents pour qu'ils, ne se souvi- pour qu'ils ne se souviennent plus d'elle. Marietta, elle trahit ses copains parce que ses parents sont menacés. Je pense que les deux n'ont pas la même force de caractère quand même. Mmh. Et je pense qu'elle est punie par Hermione parce que moi, je suis pas sûr qu'Hermione euh, aurait balancé ses potes en fait. Tu vois ce que je veux dire?
3: Mais encore une fois, l'affect d'Hermione dans le, dans le jeu, en fait, il est plus important que celui de Marietta.
0: Ouais. Non, et puis, en, enfin, en plus, on, ça, on la connaît pas trop. Puis
7: en plus, enfin, je dis Marietta, mais il n'y a rien qui est dirigé contre elle, puisque finalement, c'est lié au pacte qu'Hermione a fait. Donc, n'importe qui aurait fait ça, n'importe qui serait retrouvé avec qu'à faire sur, oui. la t- sur la tête. Donc oui,
4: donc puis là. je crois que de toute façon, ça a été pardonné par Shaw, cette trahison, puisque Shaw, après, quitte. Euh quitte le groupe pour rester avec Marietta. Donc elle, elle a quand même cette, euh, cette euh, volonté de pardonner à Marietta en laissant le groupe de côté et parce en, que en, en acceptant l'erreur de Excuse sa copine. Oui, parce qu'en l'occurrence, elle, elles sont amies. Voilà, du coup, l'amitié a quand même une place importante là-dedans. Ouais, non.
7: Ouais. Par ouais. Ouais, non, t'as raison, oui, non, as raison. Finalement, ça revient, l'amitié.
0: Bon, alors le chrono tourne. alors euh, bon, Je saute des petits trucs euh, que j'avais prévus, euh, notamment les maraudeurs. Voilà, mais, euh, mais on fera une émission de toute façon sur les maraudeurs euh, un jour. Euh, moi, je vous propose de faire un crochet, de, de quitter euh, la saga Harry Potter, euh, en tout cas les sept livres, et euh, de discuter un petit peu de L'Enfant maudit. Harold, t'as lu euh, L'Enfant maudit ou pas Oui. <rire> ok, d'accord, tout est dit. Euh, qu'est-ce que vous pensez justement du lien d'amitié qui se lie entre Albus et Scorpius Sachant que c'est un, la grande surprise euh, quand même du texte, du récit, et et deux, est-ce que c'est un aspect quand même qu'on peut sauver du texte Je ne parle pas de la pièce, hein, du texte. Est-ce que c'est un aspect, pour le coup, là, euh, je trouve que ça correspond plutôt à l'univers d'Harry Potter, non
1: Et puis je crois qu'on l'avait déjà dit à l'époque de l'Enfant maudit, c'est l'une des très bonnes choses, enfin, c'est l'une des choses qui fonctionne le mieux dans dans la pièce, quoi. Euh, Cette relation. euh... Parce que justement, on sort aussi du déterminisme qui voudrait que euh, parce que leurs leur, comment dire les, les Drago et et Harry ont été ennemis durant un temps. Maintenant, bon, ça s'est calmé au, au moment où la pièce est où la pièce euh, voilà se déroule. Euh, pourquoi leurs enfants ne pourraient pas être amis Je trouve ça très bien en fait, je trouve, je trouve, ça, je trouve ça même super euh, comme idée de la part de J.K. Rowling, a de toute façon, euh, on l'avait déjà dit, détricoter euh, le, le manichéisme du début qui est euh, de définir les bons, les méchants, donc de partir d'une histoire pour enfants extrêmement avec, euh, ex- euh, enfin, construite avec euh, voilà, euh, bah, vraiment le bien, le mal d'un côté, et au fur et à mesure de montrer que euh, les choses sont beaucoup plus grises et tout. Elle et se euh, rattrape un peu là-dessus. Mais, compl- mais, mais très bien d'ailleurs. Et, euh, et du coup, c'est une des bonnes choses que la pièce a, a, fait, a, fait, a fait par derrière. En tout cas, avec le, le, le fait qu'Albus et Scorpius soient amis, c'est vrai que ça c'est, c'est un truc super. Puis t'y crois, t'y crois, c'est bien écrit, euh, c'est euh, ça, ça, pour, pour le coup ça ressemble pas forcément à Harry et non plus parce que voilà, Scorpius il a aussi ses propres caractéristiques, c'est même un personnage beaucoup plus sympathique qu'Albus euh, dans, dans dans la pièce. C'est un truc qui est vraiment qui est vraiment bien ça. Et puis à, 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 comment dire pour aller dans ce sens. Euh, la relation se fait entre Albus et Scorpius à côté de ça euh, et, euh, Albus n'a pas du tout de relation avec sa cousine tu vois donc les trucs qui seraient même évidents euh, ne sont pas là et les trucs qui ne le seraient pas eh bah, le deviennent donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas mal
0: ouais les autres sur,
7: euh, et, ça sur continue Scor-
1: et ça continue d'inscrire l'amitié comme pour moi épicentre de la saga ouais
7: Juste une question, j'ai un petit trou de mémoire. Albus, il est dans quelle maison dans Albus, en fait il est à Serpentard. Ouais, c'est ça. Non, ouais, non. Et, et Scorpius aussi Ouais. Oui. Ah, il en a Parce que j'aurais bien aimé une amitié inter-maison, mais en fait, non. D'accord. Okay.
0: Mais euh, là, c'est vrai, là, je dis qu'elle se rattrape parce qu'il y a quand même. Euh, il y a un moment où, en fait, Scorpius devient le personnage principal de la pièce. Quoi. Il y a un moment où il se retrouve tout seul, puisque Albus n'existe plus, je ne sais plus comment dire. Il existe, mais il n'existe plus. Enfin, bref, euh, il n'est plus là et Scorpius. Qui... Euh, en fait, devient voilà, le, le héros du récit et qui aurait parié qu'un serpentard deviendrait le héros, quoi. Et puis, euh, c'est
1: fils de Drago et Fils
0: de Drago ouais. Euh, Je sais pas, les autres sur euh, Albus Scorpius, est-ce que ça rajoute quelque chose qui manquait à la saga originale selon vous
5: ça, ça manquait de ça, ça rajoute effectivement de voir ce, ce côté serpentard c'est pas que des méchants c'est, c'est moi c'est le seul truc que je vois bien de bien de rajouter dans, dans cette histoire. Euh, en plus de l'amitié albus corpus, mais effectivement, on, on arrive à voir euh, finalement les serpentards comme des êtres humains normaux, et pas juste comme le, le, les gens que personne n'aime. C'est, ça me rappelle un, un peu ce, ce co- le, le collège ou le lycée, où euh, finalement, tu avais les groupes qui se formaient euh, par rapport euh, notamment à leur euh, style vestimentaire et leurs goûts musicaux, où euh, tu avais euh, voilà, euh, d'un côté les groupes qui se formaient, donc euh, tu as euh, les hippies, les puis les hippies. Les trios, t'avais... on les appelait plus <rire> voilà, c'est ça Et puis t'avais, les... t'avais les... le groupe que personne n'aime, c'est les wesh. Et bien
2: bah
5: là, <rire> <rire> bah là, c'est pareil, finalement, moi des wesh, j'ai appris à en connaître et il y en a des très gentils, même si euh, voilà, ils sont pas. Plus que des gothiques d'ailleurs. Oui, oui, oui les gothiques sont des cons. Et <rire>
7: un peu des serpentards.
4: Alors, si des gothiques nous écoutent, euh, on ne pense pas tous la même chose. Non,
5: non, mais euh, je dis ça parce que, justement, j'étais moi-même gothique à l'époque.
1: Ah, mais ça change tout. <rire>
5: mais euh, oui, voilà. Donc, du coup, effectivement, j'en reviens. Le <rire> Genre...
1: C'est dur de rebondir, c'est dur.
5: J'en reviens à mon sujet, donc, qui étaient euh, les serpentards, et qui sont effectivement, euh, bah, mine de rien, des enfants de 11 ans, et euh, qui sont tout de suite mis à l'écart et euh, bah, tu m'étonnes que derrière, ils aient pas envie d'être super sympa avec les autres. Et euh, c'est ça que j'aime bien, c'est finalement se dire que les serpentards ne sont pas que les adversaires des autres.
0: Oui, il y a quand même ce passage, euh, pendant la bataille de Poudlard, Maga Nagal le prend les serpentards, elle les fout tous dans les cachots, quoi. <rire> Pour éviter le danger, c'est quand même violent. Là, euh, hein... Pour aller dormir. Rien,
2: j'ai ah, rien, bon. dit, j'ai rien, Ah là
0: là, tu parles trop. J'en <rire> <n'es> ai rien. Dit. <rire> les filles, je ne sais pas sur Scorpius je ne sais pas si vous voulez dire euh, si vous avez un commentaire non pas particulier euh, moi je vous propose de finir euh, avant le quiz de Bertie Crochu sur euh, les animaux fantastiques pour faire un, un petit teasing hein, sur, la, sur la sortie vidéo qui est très proche maintenant et euh, qui sera le sujet hein, du, du prochain podcast euh, je vous propose un extrait en VO cette fois, je vous propose un peu d'anglais voilà, euh, parce que c'est important, surtout de voir les animaux fantastiques en américain, je pense. Euh, et donc c'est la scène des au revoir entre Jacob et son trio d'amis.
7: Hey.
6: hey, this is for the past. Yeah, I I was I was never even supposed to be here. I was never supposed to know at any of this. Everybody knows Newt only kept me around because... Hey, Newt, why did you keep me around?
2: Because I like you. Because you're my friend. And I'll never forget how you helped me, Jacob.
4: Oh. I'll come with you. (laughs) (laughs) We'll go somewhere. We'll go anywhere. I ain't never gonna find anyone like you.
6: This loads like me.
4: No, no. There's only one like you.
6: I gotta go, Jacob. C'est ok, c'est it's ok. C'est juste comme waking up, right?
0: Alors, les animaux fantastiques ont, ont posé une question qui n'était pas posée hein, ou pas réellement dans Harry Potter. Est-ce que l'amitié, voire l'amour, entre sorcier et modus est possible?
1: Vas-y, Adrien, non, non, vas-y. Bah, ou- oui et non au sens où euh, il est possible techniquement, d'ailleurs on en a euh, des tas d'exemples et en même temps il est compliqué Dis- disons qu'il n'est pas impossible mais il est compliqué parce que euh, bah, l'histoire entière des personnages d'Harry Potter est remplie de, de relations entre un moldu ou une moldu et un sorcier ou une sorcière et ça se finit très très rarement euh, bien euh, soit euh, voilà, le, l'un des parents est obligé de s'exiler ou alors euh, durant la guerre notamment contre Voldemort l'un des deux meurt justement parce que bah, voilà, euh, il n'a appartient pas à la bonne catégorie, euh, donc euh, c'est, c'est, il, il est plus compliqué qu'autre chose, mais il n'est pas, euh, il, il pas, pas impossible, et c'est d'ailleurs la grande force des animaux fantastiques, on l'avait dit lorsqu'on avait parlé du film, c'est ce personnage de Jacob, et c'est le fait que le film se passe pour, pour grande part dans le monde des moldus, euh, puisque du coup euh, on a à la fois une relation d'amitié entre Jacob et Norbert euh, qui se fait, et une relation d'amour entre Jacob et Queenie merci euh, je, je vous testais bien sûr je le savais <rire> euh, et Queenie euh, et du coup c'est, tout de suite ça apporte une autre dynamique parce que bah, finalement tu l'as pas dans la saga c'est, c'est vrai que Harry n'a pas d'amis moldus euh, et les seuls moldus que tu as c'est les Dursley. enfin c'est, 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 c'est les moldus principaux quoi et ils sont pas forcément bien sympathiques là du coup on a, on a vraiment cette nouvelle approche cette nouvelle chose et puis bah, on l'avait dit Jacob en plus c'est notre porte d'entrée dans les animaux fantastiques c'est, 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 c'est le personnage un peu ré- quoi qui découvre aussi ce monde là euh, que nous on connaît un petit peu mais pas forcément celui des créatures magiques et là, du coup, euh, bah, par Jacob, on le découvre. Et euh, au-delà d'être la porte d'entrée, c'est vrai que c'est une, c'est une belle histoire parce qu'il euh, dépasse le statut de personnage comique. Et, euh, et on est vraiment... Euh, pour, pour le coup, je trouve que c'est un... C'est, bah, on l'avait dit, les personnages, c'était un, un bon équilibre. Et, et c'est vrai que cette relation était très touchante et, et a fait que c'est moteur dans le film. Quoi. C'est, c'est vraiment euh, c'est plaisant à voir. Bah, ce qui est beau dans l'extension de l'univers d'Harry
0: Potter, c'est que si après la sortie du dernier livre... Il y a beaucoup de fans qui étaient conservateurs. C'était bon, Harry Potter, c'est fini, on, en, on, on arrête. Euh, on, voilà, c'est fini, quoi. On n'en parle plus. Et en fait, là, dans l'extension de l'univers que J.K. Rowling nous propose, à la fois dans l'Enfant maudit, et dans les Animaux fantastiques, eh bien, ça ajoute de nouvelles choses. Et on se rend compte que ça manquait, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire qu'un personnage moldu attachant, il n'y en avait pas, en fait. Ça n'existait pas. Et, et c'est là une des grandes forces. Je suis d'accord. Des animaux euh, fantastiques. Je ne sais pas si vous avez
5: quelque
1: je chose l'a à garder le tour de taille, ouais. par
5: contre. Tu euh... <rire> <Je sais> as <rire> si quelque chose à rajouter pour finir euh, Moi, je voudrais juste. Euh, c'est une question parce que je je me rappelle plus trop du film. S'il y a une scène où justement Jacob aide les autres parce qu'il est Moldu, parce qu'il a des connaissances. Oui, il tape. Il y a une
0: porte qui est fermée. Queenie essaye de faire Allo Mora, Allo Mora ça marche pas. Lui, il arrive, il donne un coup de pied là-dedans, c'est bon, c'est terminé. <rire>
5: Ouais, bah voilà, parce que sinon, une... ouais, bon, enfin, c'est pas très. Ouais. Bah si, c'est ça, oui, c'est, 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 assez... c'est Moldu, même. Enfin, oui, c'est un réflexe de Moldu, mais enfin, c'est pas parce qu'il a des connaissances particulières. Je non, pense qu'un non, sorcier non. aurait pu euh, finir par essayer de la, de la déboîter, mais euh, <rire> parce que c'est... la porte. <rire> mais voilà, c'est un truc c'est qui manque de... un peu parce que on, on a Norbert qui quelque part lui se bat grâce à ses connaissances de zoologue et euh, qui va s'aider d'animaux justement pour, euh, pour faire avancer, pour se sortir de, de situations un peu compliquées, ça aurait été bien qu'il euh, y ait un passage où euh, Jacob, puisqu'il est moldu, peut faire quelque chose que euh, les sorciers ne peuvent pas.
0: Il y a quatre autres films hein, qui vont
1: arriver. Voilà. Oui, voilà. <rire> c'est, non, c'est, mais, c'est, voilà c'est, c'est un vrai, truc mais, que mais j'attends. Mais c'est, c'est un truc piste. que j'attends. Enfin, c'est une super piste.
0: Bon allez les amis, de euh, façon les animaux fantastiques et eh bien voilà, ça sera le gros gros sujet de la prochaine émission Si parce vous que ne qu'il l'avez la pas s- vu, honte sur vous Il y a la, y a la sortie DVD Blu-ray C'est et bien donc bien. Euh, voilà, ça sera le sujet hein, des, du prochain podcast euh, Il est un petit peu tard donc on embraye direct sur le quiz de Bertie crochut Merci. Alors le quiz de Bertie Crochu euh, Adrien peux-tu nous faire un
1: petit récapitulatif des points s'il te plaît Oui tout à fait Alors euh, en premier on a Lucas avec 32 points ensuite Vanessa avec 29 points Prune avec 22 moi-même avec 18 Médéric avec 11 Camille avec 10 Alice avec 5 Margot avec 5 Harold avec 2 mais Harold prend mon tour là, sur, ce, sur euh, cette émission, donc mmh. euh, il va pouvoir peut-être égaliser avec Alice et Margot.
0: C'est gentleman, oui, parce qu'effectivement j'ai que 5 questions, donc, okay. donc c'est Harold hein, qui poursuit euh, sa course dans le Ouhou. tableau des scores. Harold, es-tu prêt Oui. Donc je vous rappelle, 3 hein, tours, une question par chroniqueur, s'il répond de faux, un petit dragé surprise. Si c'est une bonne réponse, c'est un point dans le tableau. Les questions sont normalement d'une difficulté croissante. T'es prêt Harold Yes <rire> Qui sont les deux acolytes de Drago
7: Malfoy euh, Goyle et... J'ai un gros putain de trou de mémoire. Et crabe. <rire> Tout le <rire> monde a J'étais imité des pinces de crabe. <rire> C'est le premier tour, on a le droit de céder.
0: Alors Vanessa, qui sont les quatre maraudeurs
4: Tu veux les vrais noms ou les surnoms Les surnoms. Patmol, Cornedru, de, de verre.
0: Bien, euh, bien joué. Margot, dans L'Enfant maudit, avec qui Albus se lit il d'amitié
6: euh, Avec euh, <rire> le fils de Drago qui s'appelle euh, Scorpius. Scorpius. <rire> euh... Superbe
0: imitation d'un scarabée <rire> par Harold. <rire> Un, scorpion, Un scorpion, oui. <rire> Un scarabée, encore pire. Lucas, après quel événement Hermione devient-elle l'amie d'Harry et Ron
5: après l'attaque du troll.
0: Ouais, exactement. Non, on a entendu l'extrait par audiobook tout à l'heure. Prune, dans le livre, qui donne la branchiflore à Harry pour la deuxième épreuve du tournoi des trois sorciers Avant de dire une bêtise, je dis dans le livre.
3: Oui, c'est, c'est bien le doute qui. Bah, enfin, je dirais Neville. Non, dans c'est pas, pas ça. Dans le livre. Non. non, bah non, non, non. Là, vous me confusez encore plus. Bah non. <rire>
0: <rire> non, Neuville, il donne la branchiflore dans le film. Et je sais plus, je euh, sais plus. Dans le livre, c'est qui Dobby. C'est Dobby. Et oui, allez, un petit dragé pour Prune. Ah, bah voilà. Erreur euh, commune. Je je savais
5: hein. même
7: pas bah, que
0: c'était En fait, c'est Neville parce que... Mais c'est pas c'est, c'est ouais, pas bête, c'est... en fait. c'est pas bête de la part du film, ça, ça, ça coûtait, donne une ça petite coûtait, place à Neuville. Ça
7: moins cher en effet spécial, aussi. <rire> non non mais Dobby
0: tu sais il est pas super important dans l'ordre du Phoenix donc euh, c'est bien de laisser un peu de place à Neville.
1: Ah ouais,
3: je sais pas si c'est censé être bon
0: mais
1: <rire> Ah mais attends, c'est peut-être les anciens.
0: Ah oui, parce qu'on a des on est on a des Harry Potter et Olympique Oh c'est bah c'est poivre, non Non
1: c'est oh C'est quelle couleur Ah je sais pas. C'était vert. C'est jeune, euh... avec des points. Non,
4: non. ah bah,
0: j'ai vu Ah alors, alors, on ne sait pas. Oh. <rire> en tout cas, la punition est passée. Hein.
7: Euh, Lucas
3: ah.
0: non, pas... bon, bon, on verra un petit peu plus tard, c'est pas grave. C'est, c'est,
3: pas, c'est, ouais. c'est, pas, c'est pas sûr que ce soit censé être mauvais. Hein, mais... Ah bon
0: Bon, on verra ça en On verra ça de euh. Alors, deuxième tour maintenant. Harold, es-tu prêt Oui. Comment s'appelle l'ami de Fred et George, chargé de commenter les matchs de Quidditch Le génial Lee Jordan. Lee Jordan, bien entendu. Vanessa, dans quel tome Agreed dit-il. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je croyais l'amitié plus importante pour vous qu'un balai ou un rat.
4: Le Prisonnier de Daskaban.
0: Bonne réponse. Bien, il dit ça au moment où Harry et Ron retrouvent Croutard. Hein. Dans la maison, dans le oui, dans la maison d'Agrid. Margot, dans le cinquième livre, où fait-on la connaissance de Luna Lovegood Dans le cinquième livre.
6: Ah oui oui non mais je, oui. <rire> <rire> euh, là ça va être du pif. Euh, j'ai honte, mais je sais plus. Euh, la forêt interdite.
0: J'aurais Les d- autres. J'aurais dû le poudlard express.
7: En fait. oh.
0: Dans le train ah. Ouais, c'est dans le Poudlard Express. Effectivement, c'est juste avant. Hein, que, que dans, dans le film, c'est dans la calèche hein, pour euh, se rendre à Poudlard. Et en fait, euh, c'est dans le Poudlard Express. On se rappelle du Memblus Membletonia de, de Neuville qui explose hein, dans le compartiment. Alors, c'est bon, Margot Non, c'est, ça veut dire quoi, ça C'est un oui qui veut dire c'est, bon Oui,
6: ouais, c'est du c'est quoi, euh, chewing-gum ou...
0: Ah, bah, euh, bubblegum, non bubble gum, ouais. Ah, ouais. ah, ça sent de là, non ah. non, bah non, quand même, <rire> ça, ça sent... Ça sent super fort. hein. Alors, ah oui, la (rire) vache,
6: c'est très chimique.
0: Alors, Lucas, pourquoi Simus Funigan se fâche-t-il avec Harry au début de l'ordre du phénix
5: Parce que ses parents croient ce que disent la Gazette du Sorcier.
0: Oui, alors je l'accepte. C'est sa mère, hein, parce que je crois oui, que sa son, mère, oui. je, son père, je, je crois que c'est il est moldu. Hein, ouais. Donc, euh, ok. Donc c'est sa mère, et donc elle a lu la Gazette du Sorcier. Elle ne croit pas Harry, et en fait surtout, elle ne voulait pas que Simus revienne à Poudlard à cause de Harry, parce qu'ils sont dans le même dortoir. Prune, t'es prête Là, c'est t'as mal commencé. <rire> euh, non, celui-là, tu l'as. Non, 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 mais il n'y a pas de piège. Il faut bien te concentrer. Comment s'appelle le contrat magique qui lie un sorcier ayant prêté serment à un autre. <rire> oh euh,
3: oui, je le connais. Euh, comment s'appelle euh... le contrat
0: magique qui lit un sorcier ayant prêté serment Oui, oh, à un c'est autre. le serment inviolable. Le serment inviolable, très bien. Alors, troisième tour. Normalement, c'est un petit peu plus corsé cette fois. Ok, Pardon. ok, ok. Harold, <rire> comment s'appelle l'ami de Dudley qui l'accompagne aux zoo dans le premier tome personnage qui n'est pas dans, les, dans le film. Comment s'appelle l'ami de Dudley qui l'accompagne au zoo dans euh, le premier tome
7: Je ne me, me rappelle pas, je viens de me rappeler qu'il y avait un autre mec. Ouais. Et il revient
0: dans, le, dans, le, dans d'autres tomes, notamment l'Ordre du Phoenix. Les autres, vous l'avez
7: Pierre, ouais, ah oui, Pierre Polkis. Pierre Polkis. Voilà,
0: donc petit dragé pour Harold. Adrien, tu comptes les points Tu comptabilises C'est bien.
7: Un truc qui est...
1: C'est un peu oh bah laiteux. Man, man, c'est
0: savon, je crois, non
1: Crottes de Ou œuf
0: pourris Non, euh, oeuf pouri, oui. Oh, rot- rotten egg.
5: Ou popcorn. Mmh. Ou
7: popcorn. Oh. Non, pas trop savoir, je pense. Ça pas trop de goût. Mmh. Bon, ce n'est pas œuf pourri. Non, pouri. c'est savon. Ah.
0: ah, attends, parce que le savon, c'est fort. Hein. Non c'est, Apparemment, je ne sais pas, je n'en ai bah, jamais. Non,
7: franchement, ça fait un ça peu les suivre. Ah, ouais. <rire> ok.
0: Alors, Vanessa. <rire> comment s'intitule le sortilège liant un gardien au secret d'un être cher Comment s'appelle le sortilège liant un gardien au secret d'un être cher
4: C'est le truc avec le gardien du secret
0: non Ouais, mais comment s'appelle le sortilège Quand quelqu'un devient le gardien du secret d'un autre, c'est un sortilège, comment s'appelle-t-il je ne sais pas. Non, tu ne l'as pas. C'est du latin. Personne ne l'a. Non. non Ça vient de fidèle.
4: Ah, fidelitas. fidelitas. Fidelitas.
0: C'est le sortilège de fidelitas. Ah <rire> Vanessa là, en travers de la gorge, je suis là. Il <rire> <rire> <Ouais. rire> ah, euh, y a des dragées hein, dans cette émission. Ouais, on voit. Ouais. ouais Dentifrice. Ouais, ah, je ne savais même pas qu'il y avait ce goût-là. C'est dans les haricots. Dans les anciens. Ouais. Ah, dans les anciens. Ok. Margot. Alors, celui-là, tu as de la chance parce qu'on en a parlé. Euh, on en a parlé. Et je crois qu'on en a parlé à Luna et on en a parlé à celui-là. Oh,
6: ben attends, oui. oui.
0: Qui <rire> est la copine de Cho Chang, membre de l'armée ah oui, de euh... Dumbledore, avant de trahir ses camarades auprès d'Ombrage Marietta Marietta Hatchcomb. Voilà, t'es, t'es bien tombé.
7: Tu pu demander le nom de famille.
0: <rire> oh non, Marietta, <rire> c'est bien. Lucas, sur Potterveil, la radio militante des sorciers. Qui sont les deux sorciers qui se cachent derrière les pseudonymes Rongeur et Rapière
5: Alors, Rapière, c'est un des jumeaux, c'est sûr. Bah je dirais les jumeaux, les jumeaux Weasley.
7: Pour moi, il n'y a pas Lupin. Mais il y a les Rongeur, autres. Rongeur et Rapière sur Potterville. Peux... Moi, j'aurais dit Lupin et le, le Black, la. Jordan. Non, le Jean qui Thomas. va devenir. Euh, Jean-Thomas. Rines- Jean-Thomas Kingsley. Ministre de la magie, Kingsley. Kingsley. Ouais, j'ai ah, Kingsley.
5: Qu'il y a Kingsley et Lupin. Alors il
0: y, y a bien Kingsley, hein, dans, Kingsley sur Potterveille. C'est, c'est
5: un félin, je crois. Enfin il a un truc
0: de félin. je te rassure, c'est Fred et George. Ah, rongeur, <rire> <d'accord. rire> et et rapier J'aurais pas été aussi méchant pour faire deux personnages distincts. C'est bien Fred et George, rongeur et Rapierre. Hein. Euh, la la Potterveil est lancée par Lee Jordan et son pseudo sur Potterveil c'est Rivière. Voilà Lee Jordan. Je sais plus celui-là de Kingsley, Shacklebolt, je sais plus. Je crois que c'est Lumière, ou non, je ne sais plus. Bref, euh, Prune, dernière question. Dans l'école des sorciers, combien de points de dernière minute Harry, Ron, Hermione et Neville font-ils gagner à Gryffondor, leur permettant ainsi la victoire
3: J'aurais dit 25.
0: Réfléchis, prends ton temps pour réfléchir. Non. Combien de points de dernière minute Harry, Ron, Hermione et Neville Font-ils gagner à Griffon d'Or <rire> Petit ah. moment euh, mathématique. <rire> Ça fait
3: 100, 120. Euh, 125
0: 125. Les autres Plus 120. 120. 120. 120. Non, les filles, pas d'avis Il n'y a pas la bonne réponse. Prune ah. ouais, tu peux prendre un petit dragée surprise alors Ron fait gagner 50 points Hermione 50 points aussi oui. Harry en fait gagner 60 ah. et Neville en fait gagner 10 ça fait 170 oh. points
3: je suis complètement
0: nul 50, 50, 50, donc euh, bah, Prune petit dragée pour, euh, pour
1: terminer
3: ah oui j'étais nul. Hein.
1: alors Adrien un petit récupérateur de des points s'il te plaît eh bien, du coup, Lucas est toujours en tête avec 35 points, Vanessa à 31 points. Ah,
0: l'écart se creuse, Vanessa, voilà. attention ouais, ouais.
1: Euh, Prune 23. Euh... Bon, ensuite, on passe parce que c'est que des gens absents. Présent Présents, mais qui n'ont pas joué. Et Margot a monté à 7 points et Harold à 4. Très
0: bien, très bien. Tu bien...
1: Ah, vas dire Harold cou... est bon dernier, du coup.
0: C'était quoi Oh, parce... c'est
1: vomi non. non, c'est pas
0: vomi parce que c'était blanc, c'était quoi Non, j'en étais
1: celui-là. Euh... Ah,
0: c'était savon
5: ah. on est en train de vivre un drame là.
0: allez mange ton petit marseillais <rire> <rire> classement de produits une belle amitié qui se <rire> termine taisez vous <rire> <rire> allez on se quitte sur une musique de la bonne annonce alors cette fois pour rester hein, dans le teasing euh, animaux fantastiques on se quitte sur euh, A Close Friend de James Newton Award sur la BO animaux fantastiques. Donc, on, on vous le dit ou pas On le dit ou pas ce qu'on fait Non, oh, surprise. Non, surprise. Euh, ouais. Allez, non, ouais, surprise, on ne le, le dit pas. Alors, ça sera lié à la sortie euh, DVD Blu-ray des animaux fantastiques. Et d'ailleurs, ce sera c- un nouveau fond. Fa- par contre, ce qu'on, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on f- vous fera gagner un exemplaire du DVD euh, Blu-ray des animaux f- fantastiques. Donc, restez connectés. Voilà. Donc, on se quitte sur cette belle musique. En attendant, euh, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Bisous, salut. Ciao. Salut à tous. Ciao, ciao. Salut.
3: Bonsoir.